0: Картина дня. 17 часов 5 минут точное пермское время. Это программа Картина дня на радио Комсомольская правда в Перми. С вами в прямом эфире события среды 20 февраля. Будут в прямом эфире в ближайшие 40 минут подводить Татьяна Хейвард.
1: Ярослав Богдановский. Всем добрый вечер.
0: Всем здравствуйте. Напомню, что работает у нас телефон прямого эфира 2 075 96 и 6. Эфирный вайбер к вашим услугам 8 342 2 96 и 6. Поговорим и вот о чем. Весна наступает. Причем наступает в буквальном смысле после оттепели мороза участились случаи травмирование льдом и снегом, а где же конец всему этому и куда посылать пермикам сигналы. Преступление и наказание оперативники раскрыли громкое убийство десятилетней давности и точка или многоточие. Мы продолжаем следить за историей с двумя пермскими э, детьми, которые вот уже э, несколько месяцев не могут ходить э, в школу из-за того, что у них нет э, реакции пробы манту. Также... Об этом и не только, да, поговорим?
1: Нет, не только. Я очень хочу сказать, что также мы узнаем о том, чем же кормят тигрят в пермском зоопарке.
0: Обо всем этом мы не только узнаем, мы сразу после того, как познакомимся с информацией о погоде. Пермская погода.
1: А за окном сейчас минус 5 градусов, но ощущается, как предупреждает нас Яндекс.Погода, как минус 16. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный слабый 4 метра в секунду. А вечером и ночью температура останется практически без изменений. Минус 9, минус 10 предрекают синоптики. А вот утро нас встретит. Минус 5, минус 7 градусов. В течение дня в четверга должно быть минус 3 градуса. Очень весенняя погода.
0: Ну что ж, будем следить за тем, что готовит нам небесная канцелярия. Ну что же, прямо сейчас перейдем к событиям, которые обозначили чуть ранее: Мозаика событий. Итак, начнем, может быть, не с событий. Начнем мы, может быть, с нашего ну, уже традиционного, но традиция уже будет э, длиться до трехлетняя традиция 8 марта как минимум да я имею в виду розыгрыш в начале розыгрыш э, давай сначала сла розыгрыш сладкое в начале или на, или на финал начнем оставим. со Нач, начнем, вот начнем со с десерта. Сладкого. хорошо итак э, Татьяна, давай ты напомнишь нам, каковы же его условия этого конкурса. Они, они достаточно просты. Вообще, каждое утро. Этот каждое утро и даже каждый эфире. вечер
1: в течение трех дней мы проводим наш розыгрыш февра-март. То есть, любой дозвонившийся может при... огласить имя своей дрожайшей половины, которую он или она хотят поздравить с 23 февраля либо с 8 марта. После этого вступает в дело наша лотерея, или, как мы говорим, наше казино. А звонивший сообщает номер от 1 до 6, и выясняется, получает ли он какой-либо подарок для своего визави. Мы уже разыграли таким образом два билета в театр-театр, разыгра... нет, мы разыграли два билета в театр у моста, также мы разыграли набор книг от издательского дома «Комсомольской правды». И сегодня утром мы разыграли три билета в цирк. Три билета в директорскую ложу. И к сейчас мы звоним... К нам
0: присоединяется Ирина. Mm -hmm. uh, Ирина, добрый вечер. Слышно ли да, здравствуйте. Вам... Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ирина –
1: это жена Алексея, который дозвонился да. к нам в студию сегодня утром и торжественно поздравил свою жену Ирину с наступающим 8 марта. Именно он выбрал для нее приз «Три билета». В, цирк, в директорскую ложу. Но uh -huh. у нас всегда есть одно условие. В следующем эфире мы звоним тому человеку, которого поздравляли. И мы уточняем, тот ли это человек. Во-первых, да. как зовут вашего мужа? Моего мужа зовут Алексей. И как вы познакомились? Где вы познакомились? Рассказывайте. Ну, можно сказать, что у нас был служебный роман. Я работала директором в магазине, а он был нашим поставщиком. Ну, вот так у нас завязались отношения. И что он вам поставлял? О, Кондитерские изделия. Все так и, и пиво. Есть. Да. Вот про пиво нам Алексей ничего не сказал. Он говорил, что ну, он поставлял кондитерские был, изделия. Кондитерские это, изделия, да. Это, это, это основной слад... был его да. Ну, в общем, все-таки <свят> сладкий, <свят> да, Роман был? Сладкий, сладкий
0: роман. Сладкий <связывающий> производственный роман. Ну и, да. во-первых, поздравляем <связывающий> вас с тем, что вы выиграли, вы с Алексеем, но и по правилам нашего казино теперь уже эстафета, поздравительная эстафета у Ирины. Или я правильно понимаю?
1: Да, только поздравительная эстафета. Ирина, слушаем ваше поздравление вашему дрожайшему мужу и вообще мужской половине населения мужской половине населения, и своему мужу лично я желаю здоровья, успехов, и чтобы все женщины, которые э, нравятся им, этой половине мужской населения, оказывали им же, такие же знаки внимания, и отвечали взаимностью. Любви и здоровья всем. Спасибо большое, мы им всем Спасибо, передадим. Ирина. Спасибо, Ирина, мы свяжемся с вами после эфира, и скажем, как забрать ваш выигрыш.
0: Так, ну на этом мы поздравления завершаем. Или прямо сейчас еще можно дозвониться в наш эфир? И поздравить. Давай завершим а, розыгрыш. Завершим тогда, да, прямо сейчас. И перейдем, собственно, к информационной, да, уже палитре этого дня уходящего.
1: Мозаика событий.
0: Итак, сегодня мы начинали утро с темы глыпы льда, которые, к сожалению, атакуют пермяков. И утром мы говорили о том, что. Сразу четыре человека были доставлены в приемные покои после того, как на них упали глыбы льда. Еще одна печальная новость сегодня появилась на информационных лентах. Еще одна жертва сосулик в Пермском крае на трехлетнего мальчика с крышей детского сада. Упала снежная глыба. Возбуждено уголовное дело и подробности да, есть у нас.
1: Да, это случилось в детском саду Верещагина. Днем ребята гуляли во дворе, и на одного из мальчиков из трехлеток прямо с крыши детского сада упала снежная глыба. Ребенка увезли в больницу, сообщили нам в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю. И сейчас его здоровье оценивается как удовлетворительное, но травма повлекла тяжкий вред его здоровью. У ребенка, трехлетнего ребенка, повторюсь я, перелом ноги. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили нам в Следственном комитете. И расследование этого дела продолжается.
0: Uh
1: журналисты комсомолки. Позвонили да. в детский
0: сад, там, где случилось это ЧП, им сказали, что заведующей на месте нет, она будет на месте только завтра. Сотрудница, с которой разговаривали наши коллеги, заявила, что она не воспитатель, не знает всех подробностей, но, впрочем, уточнила, что сейчас проходит служебная проверка. Цитирую, крышу нам чистят по договоренности, конец цитаты. При этом, кто все-таки чистит, с кем договоренность, какая периодичность, кто контролирует эти работы, этот сотрудник не уточнил.
1: А тем временем в Перми власти обследовали более тысячи домов. И в половине из них нашли нарушения. Вот более точные цифры. Сосульки и льдины обнаружены на крышах 360, 364 домов. Плохо убирают снег практически в двух. Нет, я даже точную цифру скажу: 199.
0: 364 дома, из них да. почти в двухстах плохо убирают, да? То есть, ну, 2, больше, чем две трети, получается. Больше, чем две трети. В большинстве пермских домов территории. Мы в территории крышу автоматом включаем. Да, у нас и крыша а, с сосульками, и дворы не, заснеженные, куда не, невозможно не проехать. Таким образом убирается угу. снег на сегодняшний день. Но вот мы об этом продолжим говорить. Наверное, завтра по, об этом более подробно поговорим. Но вот, по крайней мере, мэрия анонсирует некий телефон, по которому можно сигнализировать, да?
1: Да, анонсирует. А, номер телефона 212-7801. И нам сказали, сказали что это административно-техническая инспекция. Вот, ну скажу честно, я звонила сегодня по этому номеру в течение всего рабочего дня. И там есть два варианта. Либо телефон не отвечает, либо он автоматически просто сбрасывает звонок. Если вы знаете уже про этот телефон, если вы звонили, и делитесь, пожалуйста, вы дозвонились или нет. Потому что нам сказали, что именно по этому телефону можно сообщать о нарушениях на территории Дзержинского, Ленинского и Свердловских районов. Но, тем не менее, о каких нарушениях сообщать, кому сообщать, остается неизвестным.
0: Картина дня. 17 часов 17 минут точное пермское время. Продолжаем программу «Картина дня». По-прежнему с вами в прямом эфире работает Татьяна Хайвард.
1: А Ярослав Богдановский. Еще раз добрый вечер. Всем
0: еще раз здравствуйте. И продолжаем программу «Неотвратимость наказания». Оперативники Пермские оперативники вышли э, на след э, виновных э, в убийстве, которое произошло 10 лет назад.
1: Да, краткая история. А в мае 2009 года в Перми произошло жестокое убийство. В квартире одного из домов по улице Луначарского застрелили 26-летнего бизнесмена и его молодую жену. Муж занимался установкой пластиковых окон, а его жена Екатерина находилась в декрете. По некоторой информации, накануне трагедии Игорь снял со счета крупную сумму денег – около 2 миллионов рублей. И 27 мая... 2009 года мама Екатерины нашла тела дочери и зятя с огнестрельными ранениями. Они были застрелены в своей квартире. Но преступники оставили в живых месячного сына, который все это время лежал в каратке и плакал. Тогда следователи отмечали, следов взлома на двери не было. А это значило для них, что Игорь, бизнесмен, и его жена Екатерина доступом, да? Да, сами вступили, впустили злоумышленников в квартиру. Рассматривалось несколько версий. От неприязненных отношений с близкими до разбойного нападения. Но, видимо, ничего не подтвердилось. И убийства не смогли раскрыть 10 лет. Но все же раскрыли.
0: Ну, все подробности узнаем прямо сейчас от журналиста «Комсомольской правды» в Перми, Вероники Рангула. Вероника, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Итак. Да, на самом деле, это убийство, которое случилось 10 лет назад, оно тогда потрясло весь город. Потому что преступники совершили его с особой жестокостью. Бизнес, этого бизнесмена сначала пытали, пытались душить, и потом только застрелили. И вот буквально уже тогда, 10 лет назад, следователи довольно быстро вычислили подозреваемого, его даже задержали, и он полгода провел в СИЗО под арестом. Им оказался партнер по бизнесу, вот этого убитого Игоря. Схема была такая, вот в чем там была суть. Этот преступник, ну тогда подозреваемый, он предложил своей будущей жертве якобы выгодный контракт по покупке газового оборудования. И Игорь, Игорь согласился выступить с инвестором и вложиться в покупку. И для этого он накануне сделки снял со счета крупную сумму денег, около полутора миллионов рублей, и сообщил об этом своему компаньону. Но, и на самом деле оказалось уже позднее, что никакой сделки и быть не могло. Преступник просто вот таким обманным, мошенническим путем пытался выманить, вот, выманить у своего партнера крупную сумму денег. И как только узнал о том, что деньги на руках, деньги в квартире, это не, это не под охраной, это было не жесткое, спланированное преступление. Да, вместе со своим поддельником они ворвались в квартиру. Ну, не ворвались, те хозяева сами открыли им дверь, и все очень четко сделали, забрали деньги, забрали э, компьютер, где хранилась информация с данными вот, э, переговоров, там, да, там, какие-то копиями контрактов, э, телефоны сотовые, по которым они переговаривались со своими жертвами и скрылись. Но вот, к сожалению, тогда, 10 лет назад, следователи не смогли доказать виновность э, и причастность этого человека к преступлению, потому что были только косвенные улики, в том числе, например, вот они смогли установить, что сотовый телефон преступника находился в момент убийства, в час убийства, в радиусе 30 метров от вот, квартиры жертв. Но это посчитали косвенной уликой, и прямых доказательств не было, поэтому спустя 6 месяцев преступника, ну, подозреваемого освободили из-под стражи, и вот практически 10 лет он находился на свободе, и буквально в конце прошлого года была проведена… Ну, время идет да, современный мир меняется, и у криминалистов ну, возможности проведения различных экспертиз, качество их улучшается, и появилась возможность провести дополнительную генетическую экспертизу я не сказала на месте, где вот устроили расправу над мужем и женой преступники обронили глушитель от пистолета и вот э, криминалисты смогли выделить на этом глушителе определенные э, следы все-таки генотип да, да э, отпечатки пальцев ну они настолько там были видимо вот -жировые, жировые следы да и смогли установить вот уже что это сделал именно тот человек. И вот он задержан, и ему грозит, он и его поддельник задержаны, им грозит сейчас жизненное лишение свободы, и суд начнется уже в ближайшее время.
0: Думаю. То есть производство по делу уже завершено, да?
2: Да, уже дело передало, передано в суд.
0: А есть какие-то сведения, сами обвиняемые как-то комментируют? Ведь такая хладнокровная а, да, э, акции-то сам... даже не назвать, потому что ну, акция – это все таки ну, скорее нейтральный фон, смысловой, но такое хладнокровное действие, да, деяние. Согласна.
2: Ну, самое ужасное еще в этой истории ну, в том, что эти люди, преступники, они на самом деле э, всю свою жизнь были достаточно известными людьми в Перми, Известные спортсмены, заслуженные. Один из них мастер спорта по рукопашному бою. То есть он детский тренер по рукопашному бою. То есть довольно как люди такого ну, хорошего... В
0: каком-то смысле публичные даже, да?
2: Публичные и интеллигентные на, как бы, на вид. И вот то, то, чем они занимались, это просто ужасно. Они не признают свою вину... Полностью ее отрицают и пытаются вот наверняка будут пытаться в суде доказать, что они ни в чем не виноваты. А
1: может ведь такое быть, что они
2: невиновны? Я не знаю. Ну поговоримся а, сразу. Ну, как да, говорят вот... следователи, как говорят следователи, что доказательства просто железобетонные у них.
0: Ну сразу оговоримся, да, что вопрос виновности и невиновности у нас да. решает суд. Люди сейчас их процессуальный статус обвиняемый по уголовному Совершенно делу. Совершенно верно. И в суд направлено обвинительное заключение для рассмотрения по существу. Суд принял дело к рассмотрению.
2: Да, принял, вот, но дата заседания пока не назначена. Заседания будут проходить в краевом суде, поскольку дело имеет широкий общественный резонанс и преступление очень серьезное, убийство двух лиц. А, Вероника, вот твои источники, они тебе не сказали случайно, это
1: единственный эпизод в этой преступной деятельности? У этих порядочных с людей, у них были другие похожие ситуации?
2: Они есть, и это известно. Ну, убийство – это всего лишь одна из статей, в их э, криминальной деятельности. Кроме этого, э, у них проходят статьи по незаконному обороту наркотических средств в особо крупных размерах. Э, несколько эпизодов. Поэтому там будет довольно большое дело.
0: Потому но, что статей много. С зрения оперативников-то довольно длительное время находились. Я думаю, да?
2: да, что их несколько месяцев разрабатывали, если не больше. Но уже боялись, до конца не говорили, что там... Будет. И когда уже задержали, тогда уже сообщили.
1: Ну вот представляете, у них же тоже семьи. Это я не в оправдание говорю. То есть у них семьи, у них круг друзей, у них э, круг родителей, чьи дети ходят. Вот ты сказала, один детский тренер заниматься. То есть это такой шок, по-моему, для всего окружения. Наверное, скорее всего, включая их семьи.
2: Ну Да, но мне почему-то больше жаль мальчика, которого оставили без родителей. Ему сейчас уже почти 10 лет, он школьник. И живет с бабушкой.
1: Видимо, это та самая мама Екатерины, которая и нашла тела.
2: Да.
0: Как правило, как показывает практика ну, таких, рассмотрения таких дел. Будет ли это открытое заседание, это, во-первых. А во-вторых, насколько долго суды, ну, тут, наверное, коллеги по уголовным делам да, будет рассматривать? Или раз первая инстанция, то просто судья там в единичном составе, да? Как долго просто будет рассматриваться?
2: Я думаю, что несколько месяцев будет рассматриваться, потому что материалов много, 14 томов уголовного дела насчитывается. И эпизодов, кроме самого убийства, у них довольно много. Думаю, что займет несколько месяцев. А, ну, обвиняемые могут попросить и о суде присяжных, и рассмотрение уголовного дела в особом порядке, поэтому...
0: То есть на сделку еще можно пойти? пойти. Особый порядок в этом смысле? В э, особом порядке, еще, то
2: да? есть без судебного следствия. То ну, есть они, ну, то есть они, они для этого должны, вину, да, для этого они должны упрощенный признать. Упрощенный
0: порядок, да? Но да. Там, э, Тогда вилочка такая идет, да? Это две трети, по-моему. Две трети, доказания. но для
2: этого они должны признать свою вину в полном объеме.
0: А, тяжесть вменяемого деяния не исключает упрощенный порядок? Все-таки пожизненная ведь санкция, да? Нужно, может быть, есть какие-то нюансы? Если, если так, ну, пока Слушай, да? вот,
2: наверное, надо это уточнять, я, к сожалению, не, не знаю.
0: То есть суд присяжных как, как один из способов, но ну, есть, есть такое мнение, что так проще, ну, вот проще для обвиняемой стороны, я имею в виду.
2: Возможно, и, может быть, они этим воспользуются. Я сказала про пожизненный срок, это по санкции статьи 105, убийство двух человек, часть 2, она предусматривать лишение свободы вплоть до пожизненного. А сколько уж получат они? И получат ли вообще, признают ли их виновным? смотрим.
0: Ну, повторюсь, самое главное, это неотвратимость наказания. Вероника, спасибо большое. Вероника Рангулова той, только что в прямом эфире о подробностях дела, которые раскрыли пермские оперативники. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Картина дня. 17 часов 32 минуты точное пермское время. Продолжаем программу «Картина дня». С вами по-прежнему в прямом эфире работает Татьяна Хейвард.
1: Ярослав Богдановский.
0: Всем еще раз добрый вечер. Итак, в оставшиеся 13 минут мы успеем разыграть подарки для ваших любимых. Сделаем это буквально через 30 секунд. Ну и обозначу еще одну тему. Поговорим мы о доброте, о все волонтере, который охранял детский лагерь. Ну и продолжая тему наших братьев-меньших, поговорим мы о том, как э, будут кормить маленьких тигрят в Пермском зоопарке. Но вначале обещан розыгрыш. Итак, Итак. наш
1: розыгрыш под названием «Фебра-март». Условия, я думаю, большинство наших слушателей уже знают, так что набирайте наш номер 2075 96 и 6. Еще раз, 2075 96 и 6 первый дозвонившийся поздравляет свою вторую половину мужа жену родственника любого с 23 февраля либо с 8 марта и имеет шанс выиграть подарок он называет цифру любую цифру от единицы до 6 ярослав богдановский открывает эту карточку соответствующим номером и говорит вам выиграли вы подарок либо не выиграли а среди наших слушателей уже есть победители которые выиграли два билета Театру моста также выиграли три билета в цирк, в директорскую ложу и выиграли книжный набор издательского дома Комсомольская правда. До сих пор еще есть подарки. Есть прекрасная совершенно книга, в которой собраны старые... Она называется Сила комсомолки лучший, в это лучший да.
0: сборник или вернее сказать сборник лучших корреспонденций авторов комсомолки, авторов близких вам, членов ваших семей, наверное, с вашего детства. Это ну, по сути летопись нашей страны там вот я вижу просто супер обложку mm -hmm. замечательная книга Какие а, статьи. не отдавал бы никому если честно mm -hmm. а, эту, <свят> эту книгу а, это mm -hmm. первые полосы это юрий алексеевич гагарин который смотрит улыбаясь в своем гермашлеме на нас в общем звоните 2075 96 и 6 2075 96 и 6 прямо сейчас можете поздравить а, свою вторую половину с либо мужским праздником, либо приближающимся женским праздником. А, ну, далее, правда, есть небольшое но. А нужно, чтобы а, рассказанное вами, а, вами подтвердили в последующем. Вторая половина, вторая половина потому в, что во второй половине
1: мы тоже будем звонить в следующем эфире. А,
0: ну и там еще один приз, да, насколько я понимаю. Это два человека могут поехать. Ну, это горнолыжный курорт. Горнолыжный курорт Тахман пока еще снежный покров позволяет, я не знаю там, до да, скольки. И пока
1: а... еще мы разыгрываем наш телефон 2075 96 и 6. Звоните, пока не поздно.
0: Uh, так, uh, если раздумываете, позвонить или не позвонить, uh, мы можем, впрочем, и отвлечься. Uh, ну, кое-кто может и книгу себе домой забрать, пользуясь служебным положением. И, наверное, накаркал. Тебе
1: эта книга с самого начала нравилась.
0: Я на нее с утра еще глаз положил. Так, мы можем тем временем перейти к оставшимся информационным темам. Давайте
1: расскажем про пса, которого зовут Марк. Вообще-то Марк – это немецкая овчарка. Он много лет, как выяснилось, охранял детский сад. Но заболел и стал никому-никому не нужен. И сейчас волонтеры ищут дом этому псу Марку.
0: Так, и... есть телефонный звонок. Послушаем телефонный звонок. Давай. Я, я имею в виду наш розыгрыш. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Добрый вы вечер. Меня зовут Илья. Я хотел поучаствовать в конкурсе. Здравствуйте, Илья. Пожалуйста.
1: Слушаем ваше поздравление.
0: Любимая Олечка, я поздравляю тебя с 8 марта.
1: И что вы желаете, любимые Олечки?
0: <звук> Илья, отойдите, пожалуйста, подальше от радиоприемника или выключите лучше его. А, лучше, лучше вообще выключить, лучше слушайте. Мы все равно с, с вами, с вами но по телефону. в телефоне, чтобы эффекта не был. Итак, давайте с самого начала. Выключил. Олечка, поздравляю тебя с 8 марта. Желаю тебе э, счастья, любви. Э, и мы ждем лета на даче, на нашей даче. Э, вот.
1: Хорошо. Надеюсь, Олечка это услышала. Сейчас э, вы выбираете цифру с единицы до шести. И Ярослав поднимет карту с соответствующим номером. И мы скажем вам, выиграли ли вы подарок, либо придется ограничиться устным поздравлением. А я здесь нахожусь в роли судьи. Итак, цифра?
0: Я выбираю цифру 5. Ярослав? Увы, Татьяна подтвердит.
1: Я подтверждаю. Ну, ничего страшного. 0. Ну, спасибо большое за поздравление. А скажите, Оля слышала ваше поздравление?
0: Надеюсь, слышала, да? Мы вообще-то ждали новость про прививки. Сейчас вы хотели сказать про прививки, которые реакция манту там не. Да, планировал, Дети не, не пускают в школу. У нас вот один ребенок не привит и, ну, эта тема важна для, для нас, в принципе, потому что, ну, если к этой теме переходить, конечно. Понятно. Спасибо. Спасибо, Илья, большое так, Татьян, А по... давайте
1: я вот сейчас кратко Илье отвечу, что мы услышали в Роспотребнадзоре.
0: Нет, есть либо есть вариант э, пойти по просьбам трудящихся, как раньше говорили э, коллеги газетчики, да, э, и перейти прямо сейчас к этой я теме, но, у нас но не я боюсь, просто времени. эта тема, э, тема э, прививок и э, тема родителей, э, которые столкнулись с ситуацией э, вот этой, э, она никуда не уходит, она э, просто из-за нехватки времени сегодняшнего эфира, но эта тема переносится, скорее всего, на завтра, на да, утро. Да, тем более а переносится... появляются
1: все новые и новые данные по этой ситуации. Но вот специально для Ильи... А чтобы не ждала напрасно, как говорится, я скажу вам об официальном ответе, который мы получили из Роспотребнадзора. Как оказалось, в ходе санитарно-эпидемиологического расследования, проведенного в апреле 2018 года в отношении гимназии номер, номер 3, если вы помните, это именно та гимназия, в которую были недопущены вот эти две девочки, а и она расположена в Орджоникидзевском районе Перми, были выявлены нарушения профилактики туберкулеза, сообщили нам в Роспотребнадзоре. Школа допускала детей к занятиям без проведения туберкулиновой диагностики и заключения в тезиатра. И напоминаем, напоминают, опять же, нам в Роспотребнадзоре, что дети, у которых не проводилась туберкулеза, Ярослав, помогай.
0: Ну, давай заменим на диагностику. Да. У кого не были вот эти маркеры Они взяты? допускаются в да. детскую
1: организацию только после заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. И
0: в отношении руководителя там уже какие-то меры административные да, принят, приняты, да? приняты
1: административные меры в отношении гимназии.
0: Смотрите, давайте мы сделаем следующим образом. У нас 5 минут до конца сегодняшнего эфира, и мы, честное слово, не успеем эту тему осветить так, как бы нам хотелось, а именно всесторонне и объективно. Поэтому мы на завтра перенесем обсуждение. Поговорим мы как с мамой э, этих э, детей, э, так и с главным афтезиатром э, э, Краевого Минздрава. Ну а мы же с Татьяной, чтобы законы жанра соблюсти, я имею в виду законы жанра э, игрового э, розыгрыша, да, э, ну, должен же быть победитель э, сегодняшнего розыгрыша. 2 0 75 96, 6. Давайте до победного будем биться. 2075 96.6. Телефон прямого эфира городской. Пожалуйста, звоните прямо сейчас. Поздравляйте своих вторых половин, э, своих мужей, своих подруг. А, а, а... Я давай
1: напомню, что у нас есть а, в призах. До сих пор остаются а, два билета на горнолыжный комплекс Такман а, Прекрасный набор книг от издательского дома «Комсомольская правда». Также совершенно уникальная книга «Сила в правде комсомольской» где со собраны резонансы. На нее резонансы. шансы все больше да. и больше падают,
0: акции вниз.
1: Книга прекрасно оформлена, и в ней собраны все выдающиеся статьи комсомольской правды, самые резонансные статьи, те, которые и вы сами, возможно, помните из вашего детства, из вашей юности, а может быть, даже ваши родители помнят. Итак, наш телефон 2 0 75 96 6.
0: Прямо сейчас можете поздравить, прямо сейчас пожелать... И передать самые теплые слова Но тут есть один нюанс Мы с Татьяной его сразу э, говорим да? э, Вы должны рассказать Историю, которую ваша вторая половина Впоследствии и подтвердит Есть э, телефонный звонок, давай послушаем Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Василий Василий, здравствуйте Здравствуйте ну? Итак, кого Поздравления. Ну, хочу поздравить свою жену Ему Михайловну хотя у меня день рождения 23-го, ее с наступающим 8 марта и пожелать ей здоровья и успехов.
1: Спасибо. сейчас давайте номер от 1 до 6. Двоечку. Двоечку, Ярослав. Книги.
2: Ой, ли...
1: у нас книги.
2: Спасибо, я. Очень люблю книги.
0: Поздравляем вас.
1: А это подарочный сет от издательского дома «Комсомольской правды». Василий, ну сейчас вы э, должны еще раз повторить нам имя своей жены.
0: Нина Михайловна. Нина Михайловна. Да, и
1: сказать, а как вы познакомились и в каком году?
0: Так, э, здесь есть одна э, трудность, я отключил нашего слушателя сейчас эфира. Это, это уже моя вина. То есть как, как, как же так? Как же нам теперь выйти? Давай, или же мы наберем вас после эфира сразу и потом продолжим, да? да давай так а, давайте лучше так сделаем, потому что так будет корректнее. Ну, рефлексы, аплодисменты, бивка эфирная прозвучала, и значит, все. нужно переходить к другой части программы. А тем временем у нас не так много времени, дорогие друзья, остается до конца эфира. Его практически уже нет. Полторы минуты, и мы с Татьяной не успеваем даже рассказать вам еще о двух темах, которые обозначили. Я имею в виду кормление тигрят и Волонтеров, да? Ну
1: а... да, мы поговорим о кормлении тигрят, но, видимо, в другой раз, а пока я вам просто проанонсирую, что в зоопарке, как вы помните, есть у нас три тигренка, три амурских тигренка: Ерга, Велес и Шаман. Они появились на свет 12 октября. И сейчас они постоянно играют, посетители зоопарка просто обожают видеть их тигрят, но тигрят, они всегда выходят, к людям. И что придумали сотрудники зоопарка? Они стали устраивать показательное кормление. Так что в пятницу, в субботу, воскресенье, если вы придете в зоопарк 15 часам, то вы можете увидеть, как кормят тигрят, чем кормят тигрят и вообще полюбоваться на них.
0: Ну что же, на этом мы завершаем сегодняшнюю программу «Картина дня». Сегодня мы говорили о событиях 20 февраля. Завтра утром на волнах 96,6 поговорим мы с вами о продолжении истории с учениками, которых не допускают до занятий. Поищем все-таки золотую середину. Поговорим мы и о уборке снега и льда. С вами были Татьяна Хейвард.
1: Ярослав Богдановский. До завтра.
0: Спасибо, что были с нами. До скорой встречи. Картина дня.